0: Vítejte na Ikino Interview. Dnes vítám u monitoru Ivanu Kračkovou, PR manažerku Sanatorie Krymkovice. Ahoj, Ivo. Ahoj. Dneska je to trošku jinačí setkání, protože většinou tady mám filmaře a Iva je trošku z jiného oboru, ale uvidíte za chvíli, že, že vlastně s tím filmařským průmyslem má také hodně co dočinění, obzvlášť u jednoho dokumentu. Ivy, ty pracuješ v sanatorii Krymkovice snad od roku 2010, je to tak?
1: Ano, od roku 2010 pro ně dělám tiskovou mluvčí. Tiskovou mluvčí,
0: ano. Jak jsem tak pochopila, tak vlastně nejsi jenom pro styk z veřejnosti a pro, ty, pro ta média, ale máš úzký kontakt i nebo máš přehled o pacientech, kteří tam dochází. Jsou ti blízké ty osudy lidí, kteří tam vlastně prožívají x let svého života. Vybavuješ si nějaký konkrétní příběh, který ti třeba za tvou kariéru nejvíce zasáh?
1: Za těch 12 let je těch příběhů hodně, nejsou to příběhy jenom pacientů, bývají to často příběhy i samotných fyzioterapeutů, protože to jsou lidé, kteří věnují ku svého srdce a ku svého života tomu, aby pomáhali druhým. Ten, kdo to tam bere jako zaměstnání, tak tam dlouho nevydrží. A zvlášť ty fyzioterapeutky a fyzioterapeuti, kteří pracují na dětské léčebně, tak to jsou lidé s obrovskými srdci, kteří se stávají kolikrát v součástí těch rodin dětí s postižením. Ale jinak je jeden z krásných příběhů, který si pamatuju a který na mě zůstává a mám vždycky pocit, že ta práce je hrozně důležitá, když si na něho vzpomenu, tak se odehrál už úplně ze začátku snad před deseti lety. Je to příběh Natálky. S hodou jsme s ní točili, nebo s její maminkou jsme točili eh, krátké eh, video o tom, jak eh, rehabilitace, kterou u nás eh, absolvovali, holčičce pomohla holčička v té době podstatě jenom ležela. A ve chvíli, kdy jsme natáčeli, tak maminka viděla na to děvčátku a my jsme byli zády. Najednou maminka byla úplně hotová, začala slzet a podobně, protože ta její dcera Krátce po příjezdu z těch e, senatorí Klimkovice se poprvé sama otočila asi ve třech letech, e, což v té době samozřejmě všechny děti už umí. Ale pro tu holčičku s dětskou mozkovou obrnou to byl najednou obrovský pokrok. No a tak jsme měli v závěru maminčiny šťastné slzy. A já, když to dneska vykládám po těch deseti letech, tak mě já. to znova dojímá.
0: Já. <laughs> Rozplakala se v hned na začátku, tak utřem make-up. <laughs> To, já si myslím, že to je prostě povolání, které stojí za to, protože tady tyhle ty drobné kručky pro jednoty... Natálka,
1: Natálka se samozřejmě do Klinkovic dál vrací a hlavně my jsme pak dělali výstavy s fotografem Jindřichem Štrajtem a maminka s Natálkou na ty výstavy jezdili. A děvčátko, které v té doby, kdy jsme se seznámili, tedy jenom leželo a pak se, úra, převrátilo na opačnou stranu, tak na těch výstavách dělalo strašný humbuk, lítalo po schodech nahoru dolů, různě padalo z těch schodů, běhalo mezi těmi návštěvníky. No to bylo tak krásné vyrušení každé výstavy. Jo,
0: jo. <laughs> tak nádherný, nádherný závěr. Přejeme to takhle všem pacientům, aby to takhle nějakým způsobem pokračovala u všech.
1: Vždycky se to podaří a když se to podaří, tak je to o tom, že je pilný nejenom pacient, ale že jsou velmi pilní a trpěliví i rodiče, protože neurorehabilitace, kterou u nás děti absolvují, je velmi náročná a je to běh na dlouhou trať a ta zlepšení se projevují velmi pomalu. Takže kdo brzy složí zbraně nebo kdo tomu opravdu nechce obětovat kus života, tak tam to velmi málo funguje. Prostě je třeba bojovat.
0: My jsme v roce 2018. Queque Studio vyrobilo pro sanátory Klimkovice dokument s názvem Žádný zázrak ani kouzlo, ale funguje to. Krásný název. A ty jsi vlastně byla autorkou scénáře. A teď už jsme se dostáváme k tomu v té filmařině, <laughs> protože si obsadila do jednou z takových hlavních postaviček toho našeho jako dokumentárního příběhu, právě reálné dvojčátka Kačenku s Aneškou. A samozřejmě pár dalších pacientů. Kde vznikl nápad tohleto sfilmovat, aby se to dostalo na svět a, a všichni pochopili, co vlastně za záslužnou činnost děláte?
1: Ten nápad se v sanatorii Klinkovice rodil postupně. My jsme koncept intenzivních neurorehabilitací přivezli z Michiganu. Tady nebyl znám. Děti s dětskou mozkou Obrnou jednou za dva roky přijeli do Lázní, kde malinko cvičili a pak měli různé jiné procedury a ta zlepšení nepřicházela. A rodiče, kteří jsou vždycky ochotní udělat pro své dítě maximum, zkoušeli hledat metody i v zahraničí, A našli je a přijížděli a říkali nám, proč to neděláte, jako podívejte, tady to pomáhá, ale my musíme vydávat obrovské peníze, když jezdíme, tenkrát už to šlo trošičku v Pišťanech, ale právě do té Ameriky a podobně, dělejte to. My jsme říkali, no my to budeme dělat, ale kdo to bude platit? Protože tehdy neurorehabilitace v této intenzitě a v tomto rozsahu nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a zdravotními pojišťovnami. A ti rodiče nám říkali, no ale my to platíme v tom zahraničí, my to budeme platit tady. Rodiče udělají maximum pro to, aby pomohli svému dítěti. No a bylo to přesně tak. Jenomže když jsme to začali Dělat, ty intenzivní neurorehabilitace, tak uh, odborná veřejnost projevovala rozpaky, opatrnost, uh, mnoho lidí o tom uh, nevědělo, dovídali se o tom šeptandou nebo o tom, co si prostě pověděli rodiče mezi sebou, ve svých komunitách a podobně. Tak jsme chtěli dát vědět, uh, že to existuje a že to opravdu funguje. Uh-huh.
0: No a tenkrát to nebylo hrazené zdravotní pojišťovnou a nyní už teda teda je, takže vlastně mají možnost všichni bojovníci nastoupit?
1: Ten proces byl velmi dlouhý. My jsme první neurorehabilitace začali poskytovat v roce 2014 a Nebyli jsme to ani tak my, i když jsme samozřejmě rodičům pomáhali, ale hlavně rodiče, kteří vyvíjeli ten tlak, aby se tahleta péče hradila ze zdravotního pojištění. Protože byť sice odborníci říkali, v Česku není žádná studie, která by potvrdila, jaké to má přínosy a podobně, tak v tom zahraničí ty studie existovaly, ale hlavně ti rodiče měli empirickou zkušenost že to funguje. Takže se snažili, snažili, my jsme se snažili jim pomoci a v roce 2020 konečně byla přijata úhrada péče na lůžku, která se dá tedy označit jako intenzivní neurorehabilitace, poskytuje se ale na lůžcích odborných léčebných ústavů. V našich lázních máme takových lůžek 30 v rámci dětské léčebny.
0: Takže musí být neustále asi zaplněné, že ten zájem je obrovský
1: nás byla dětská léčebna neustále zaplněná i v době, kdy si to rodiče hradili z vlastních prostředků. V této chvíli děti s dětskou odmockovou obrnou mohou mít tuto péči tedy hrazenou ze zdravotního pojištění, ale přesto ještě mnozí rodiče, mimochodem i rodiče Kačenky, doplácejí další programy. Například Kačenka jezdí s maminkou na další neurohub až třikrát ročně a hrazeno je to jenom dvakrát ročně, takže tu třetí neurorehabilitaci si doplácí a navíc ta úrada od zdravotních pojišťoven platí pro opravdu děti s dětskou mozkovou obrnou. Pokud je tam jiné neurologické postižení, tak dál ti lidé nebo ti rodiče pro ty děti využívají ty hrazené programy. Mimochodem, kdyby mě teď Kačenka slyšela, asi by se mračila, protože už je to krásná mladá slečna, takže Kateřina nebo Katka. A potom uh, si chce kopnout do balónu, ano, protože když na to chtěla poprvé, tak se vůbec nepostavila. Tak dneska už si do toho balónu bez problému kopne.
0: No právě je tam krásný moment, kdy vlastně ten dokument vrcholí a, a ta fyzioterapeutka jedna říká, že jako je reálná možnost, že si do toho balónu kopne. Všem nám jde mráz po zádech, takže jsme rádi, že se k tomu propracovala. Ale taky by mě zajímalo, protože tam mluví pěkná řádka neskutečně milých, sympatických mladých holek, které. Pracujou od rána do večera s těmi dětmi, žijí jejich život, jej, uh, sami tam hovoří o tom, že vlastně si neskutečně cení svého osobního života a zdraví svých dětí díky tomu. A tak jsem se chtěla zeptat, jak uh, Jak jak udržujete vlastně ty lidi, ty zaměstnance? Je nějaká větší migrace, odchází vám lidi, nebo naopak jsou tam spokojeni, šťastní a vy se je snažíte zuby nechty udržet, protože takových odborníků je málo?
1: Snažíme Snažíme se je zuby nechty udržet samozřejmě, protože je obecně velmi málo fyzioterapeutů v České republice. Snažíme se je opravdu udržet zuby nechty, protože takových odborníků je v České republice obecně velmi málo. A těch, co mají zkušenosti s intenzivní neurorehabilitací, je prostě jako šafránu. Takže samozřejmě děláme maximum pro to, aby cítili smysl té práci, kterou dělají a to snad cítí.
0: Pak tam jsou samozřejmě příběhy i v, v dospělých 18-letého kluka tuším a pak ještě pána staršího. Je moc velký rozdíl potom, když se začne pracovat v pozdním věku s tím člověkem, že jde ta práce pomalejí, nebo že se třeba nedaří tolik jsou těch dětí?
1: To velmi záleží na konkrétních příkladech. Nebo na, to velmi záleží na konkrétních případech. Uh, pokud dojde například k traumatu mozku a ten člověk byl celý život aktivní a podobně a začne brzy po tom zranění opět rehabilitovat, může být ta pomoc výrazná, ale pokud je to onemocnění třeba dětská mozková obrna, která je celoživotním onemocněním, to je vrozené a ten člověk je dříve nerehabilitoval, tak ty pokroky jsou tam samozřejmě výrazně menší. Největší ty pokroky jsou samozřejmě u uh, co nejmenších dětí. Je to jako, když se učíme, tak nejlíp nám to jde v první, druhé, třetí třídě, no a když je nám 40-50, tak už nám to hleze do hlavy pomalej. A tohle je vlastně to, co by nám mělo lézt do hlavy, je to uh, práce s mozkem, to, ta práce s tělem je jakoby až druhotná, protože postižení, která my řešíme v Sanatorích Klinkovice, jsou hlavně uh, Problémy mozku, který má nějakou chybu. Ať už se to jedná třeba o cévní mozkovou příhodu nebo tu dětskou mozkovou obrnu. Tam není postižené tělo, tam je postižený mozek a prostřednictvím těla se rehabilituje ten mozek.
0: Je nějaké sanatorium v České republice, které je srovnatelné?
1: No, já musím říct, že jsme jedineční. Zaprvé jsme tyto terapie přivezli, a ze zahraničí, takže máme asi nejvíc zkušeností a tím pádem i nejvíc odborného personálu, který to zvládá. No, a za druhé jsme v této chvíli asi jediným zařízením tohoto typu v České republice, které v tomto rozsahu poskytuje tu odbornou péči a tu neurorehabilitaci pro děti s dětskou mozkovou obrnou už v rámci úhrad ze zdravotních pojišťoven. Ta ostatní zařízení, pokud víme, se na to zatím teprve chystají. Problém je samozřejmě v tom, že jim chybí odborné zázemí, které u nás roky vznikalo. Tak ještě je tam vlastně i Problém s, s tou včasnou diagnózou u
0: dětí, že vlastně když se to ne, neprojeví nebo nediagnostikuje za včasu a nezačne se s tím něco dělat, tak čím později potom je to horší. Odstraňovat ty, ty zaběhané už stereotypy, o tom taky tam mluví ty terapeutky, jezdí za váma i právě diagnostikovat ty děti, nebo už berete hotové pacienty, kteří už mají jasnou diagnózu?
1: Jsme prioritně lázně a odborný léčebný ústav. K nám musí poslat pacienta lékař a ten ho k nám posílá samozřejmě s nějakou diagnózou. Pokud naši fyzioterapeuté něco zjistí, něco víc, tak to samozřejmě dávají do zprávy a ta se opět dostává k tomu odbornému lékaři zpátky.
0: hrozně dlouhou dobu se nějakým způsobem e, ventilovaly vaše krimp terapie metody e, vlastně cvičení v takové jako kdyby k a kdy, kdy se několikahodinové cvičení založené na opakování pohybu nějakým způsobem, že se tam vytváří konce nějaké nové nervové spojení, které bylo přeručeno díky úrazu nebo díky právě té to, to vrozené mozkové obrně. Je, to ně, je nějaký rozvoj tady s těmihle metodami ještě dál. Přidružují se k tomu další nějaké metody, nebo to už je uzavřená jako léčebná metoda.
1: Ta klec a ten pomocný obleček, který mývají v některých případech při cvičení ty děti na sobě, to jsou jenom pomocné prostředky, to není metoda. A neurorehabilitace spočívá v tom, že to dítě cvičí měsíc pravidelně i několik hodin, Což dříve nebylo, protože dříve při té lázeňské péči bylo nějakých 30 minut dvakrát, třikrát týdně, a z toho se dítě prvních 7 minut slékalo, dalších 7 minut oblékalo, takže na cvičení zůstalo sotva 20 minut, když bylo dobře. Teď opravdu cvičí hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny. V některých případech si rodiče doplácejí ještě další čas na cvičení. Cvičí a pracují s ním třeba dva fyzioterapeuté najednou. Takže ta metoda není o těch pomůckách. Ty jsou to navíc, třeba ten obleček nebo ta klec, která pomáhá v práci tomu fyzioterapeutovi. A Ta metoda se samozřejmě stále vyvíjí, protože my stále víc a víc zjišťujeme a hlavně ti fyzioterapeuti, kteří s těmi dětmi pracují, stále víc a víc zjišťují, co je třeba jakým způsobem při jakém postižení s tím dítětem nebo s tím dospělým pracovat, co funguje. Navíc my jsme začínali jenom s cvičením samotným. Dneska už k tomu máme logopedii, máme možnost korigovat zraková postižení. A když mluvím o logopedii, nemyslím správné vyslovování R nebo T, ale třeba vůbec naučit to dítě používat polikaci svaly, protože mnohé, dítě, mnohé děti mají třeba pek, to je výživa přes bříško, tak aby se naučili uh, používat uh, svaly ke kousání, k mluvení a podobně. A to jsou uh, věci, které když jsme začínali s neurorehabilitací, tak jsme si ani neuvědomili, jak široký to může být komplex. A to všechno se dneska už používá.
0: Výtvarnice Barbora Křistková se tenkrát zasloužila o animaci postavičky Lemura, který vlastně Tu Kačenku tam doprovázel během její rehabilitační činnosti. To je Pak, sympat, na... co? <laughs> právě, právě, že to bylo takové příjemné zpestření v tom do, dokumentu, já tak jsem se chtěla zeptat. Já si nevybavuju, ona už ten, ta postavička tam byla, vy už, si, vy už s ní pracujete, anebo byla, vznikla tenkrát pro ten dokument a, a třeba s ní pracujete dál?
1: Lemur je maskotem dětské léčebny, sanatory Klimkovice a máme ho skutečně namalovaného na několika místech na zději dětské léčebně, aby to tam bylo veselější. Takže když to dítě přivře oči, ono možná to zvířátku na ně fakt brkne.
0: Já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli to, že to dítě tam přijede na měsíc teda, měsíční kůry to jsou?
1: Většinou bývají na měsíc, ale to se liší taky od postižení. My totiž například poskytujeme i rehabilitace ženám s ginekologickými problémy, včetně děvčat. A pak je tam samozřejmě to období kratší, jiné, ale u těch postižení neurologických bývá optimální to období jednoho měsíce. Ale měli jsme tam například veterána z Afganistánu, který měl těžké postižení mozku, Přišel, přišel, přivezli ho v době, kdy komunikoval pouze pohybem oka, jinak ležel a ten u nás byl několik let Dneska uh-huh. chodí na pivo. <laughs>
0: kdybyste, kdybyste psali kroniku těch pacientů, tak určitě byste <laughs> s tím uspěli na trhu práce <laughs> nebo na trhu <laughs> jako bestseller v tom těch osudech těch lidí, co, co všechno vlastně vám tam rukama prošlo. Maminka od Kačenky a od Anešky, s nimi teda absolvovala měsíční pobyt v sanatoriu třikrát ročně, dejme tomu několik let, já nevím kolik, pět, šest let, že Urč, určitě už to bude. Tíhala vlastní práci, vlastní život?
1: Ty maminky, které k nám přijíždějí, to mají velmi různé. Mnoho těch žen, které zůstanou s dětmi s postižením, zůstávají nakonec sami, protože tátové, a hlavně tak bylo v minulosti, třeba to nedají a odcházejí. Teď je velká osvěta, takže tato situace se mění a dokonce už k nám jezdí s těmi dětmi i tátové. Jsou lidé, kteří k nám přijíždějí a jsou profesně velmi výkonní. Jezdí k nám Špičková právnička z Prahy, jejíž syn je po těžkém úraze, i její manžel je právník a oni se střídají a profesně to prostě zvládají na té špičkové úrovni. Je to i tím, že v době, kdy se ten úraz stal, ta rodina byla velmi dobře situovaná a oba dva e, rodiči už tehdy měli jasně nastavenou profesní kariéru, tak to bylo pro ně jednodušší. Ale když jste mladá ženská, narodí se vám dítě s postižením a zůstanete s ním sama, nemáte v té době ještě našetřeno, tak je to poměrně velmi těžké a náročné. Nějak se ty ženy živit musí, ale zvládat plně se věnovat kariéře a zároveň se věnovat dětem je poměrně těžké. Hodně záleží na tom, jak pomáhá rodina. Hodně záleží na tom, jak to zvládne partner a podobně.
0: Každopádně vím, tam připravujete krásné zázemí, že? protože tam, jak se můžou ubytovat takových těch domečcích podel, podel sanatoria, tak vlastně program celodenní tam pro ně je zajištěn soboty, neděle a tak dále. Vlastně je to i pro nás takový kulturní stánek, že tam my občas doj- dojedeme na nějaký festival nebo na nějakou zábavu nebo na nějaké divadlo, které pořádáte.
1: Ubytování je v obou těch léčebnách, jak je v dětské, tak v dospělé léčebně. A navíc je tam teda pár apartmánkových domů pro právě rodiny, které tam přijíždějí třeba na další dobu a chtějí mít větší zázemí a podobně. A jinak s těmi dětmi tam přijíždějí rodiče, pokud jsou ty děti malé, nebo pokud ti ještě nejsou soběstačné. ti starší děti už mohou přijíždět sami. Ale věnovat se dětem je vždycky náročnější, protože když na dospělé léčebně, pacient zvládne všechny své terapie, tak pak se o svou zábavu stará sám a samozřejmě si může zajít na nějaký program, který lásně pro ně připravují. Ovšem dětem se musíte věnovat v podstatě 24 hodin denně.
0: Takže se tam tvoří určitě partičky dětí, které tam nějakým způsobem jsou stejně staré a dejme toho, i ty nejdřiři, tam to musí být pro něj zážitek, teda pokud jsou schopni se Nějak družit. Že
1: jo? Eurorehabilitace musí být opakovaná. Dětská mozková obrna je onemocnění na celý život, takže k nám se ti klienti neustále vracejí. Na dětské léčebně prošlo těmi neurorehabilitačními programy na 2,5 tisíce dětí. Mnohé z nich u nás byly 10x, 12x a podobně. Takže samozřejmě, že se tam tvoří party lidí, kteří si rozumí party dětí, které se na sebe těší. A myslíme si, že je to taky hrozně důležité. Kromě toho, že ti lidi u nás cvičí, že u nás absolvují odborné programy, tak si u nás odpočinou, najdou tam zázemí, najdou tam kamarády, jsou v krásném prostředí a jestli se podíváte na ten film, tak uvidíte, že kolem je nádherný lesopark, kam se dá chodit a podobně, přibylo nám dětské hřiště, takže je to měsíc, kdy ten rodič sotva stíhá mezi těmi procedurami, ale pak jsou chvíle, kdy si sedne s kamarády na kafe a to je taky moc důležité.
0: Takže když pomineme to, to, to šílené neštěstí v rámci života, že se vám narodí postižené dítě, tak jako... Ten, ten bonus potom je aspoň trošku příjemný pro, pro toho rodiče. Ja každopádně diváky...
1: Rodiče ale říkají, že to není neštěstí. Ne. Že jim to přineslo nový náhled na svět, nový náhled na život a že ten jejich človíček vnáší do jejich života něco, co tam nečekali, co tam nehledali a že když se s tím naučí žít tak kolikrát je to nakonec štěstí, byť je to strašně pracné.
0: Hmm. No, krásná slova na závěr. Já bych určitě chtěla diváky pozvat na dokumentární film eh, Žádný zázrak ani kouzlo, ale funguje to, což si nám perfektně potvrdila teďka. A já tím moc děkuji za tvoji návštěvu a přeju mnoho, mnoho dalších eh, já bych chtěla říct málo pacientů a hodně úspěchu u těch mála pacientů, kteří k vám, vás budou kdy potřebovat.
1: Já moc děkuji za pozvání a držme všem těm rodinám moc palce. Děkuji moc. Měj se krásně. Ahoj. Ahoj.